0: a Jornada Perfecta. Bienvenidos a la Planeta Fantasy. Bienvenidos al primer lunes de resaca. Eh, lunes en el que Vamos a analizar eh, en un eh, apartado en concreto y hoy toca revelaciones. Vamos a ver eh, cuáles pueden ser las grandes revelaciones de esta temporada. Ya hemos visto algunos pequeños detalles en estos primeros partidos de la temporada. Ya saben que la Liga ha echado a rodar, pero nos vamos a centrar en el largo plazo. Jugadores que a largo plazo nos pueden venir muy bien y por muy poco dinerito, por poco precio, eh, nos pueden ser eh, jugadores muy útiles en clave fantasy. Eso lo vamos a analizar en este podcast. Que ya saben que es de contenido anticipado, solo para fans. Y ya sabéis que no podéis apoyar por tan solo un euro y medio. Este podcast sale los lunes y eh, para todo el mundo sale eh, los eh, sábados. Si queréis escucharlo los lunes, pues por un café o por una cerveza, lo podéis hacer apoyándonos a través de iVoox. E Revelaciones. Mm, ya saben que vamos a intentar darle todos los detalles y todos los nombres aquí con mi compañero Javi Rando y les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Las Adidas X Speed Flow se han creado para los jugadores que no tienen miedo. Para los que superan todos los obstáculos y quieren alcanzar su máxima velocidad. Para los jugadores que consiguen ser el jugador que siempre han querido ser. Jugadores que son rápidos con su cuerpo y rápidos con su mente. Porque cuando la mente y el cuerpo se sincronizan, descubres el siguiente nivel de velocidad. Un camino que comienza con las salidas X Speed Flow. Alcanza la máxima velocidad aquí y ahora. Descubre todo sobre las nuevas X-SpeedFlow en adidas.es barra X. Antonio, ¿Antonio?
1: ¿Me está escuchando? Todo el día con el móvil, seguro que está pensando en otra. Puf,
0: que si le meto 200.000 más a Gerard, yo creo que me lo llevo seguro, ¿eh? Esta temporada, Vivenger, vuelve a ser tu mejor opción para pasar un buen rato, jugar con tus amigos y disfrutar cada fin de semana de fútbol. La Liga, la Premier, Segunda el Calcio y además las mejores competiciones de ciclismo y baloncesto. Vivenger, el fantasy total. Se recomienda su uso con moderación. Vivenger, no se responsabiliza de los problemas maritales ocasionados. Y ya estamos aquí, ya tengo al otro lado del, del Discord. Eh, Siempre digo del hilo telefónico, pero en esta ocasión es el Discord, uh -huh. a mi compañero Javi Rando. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
1: Hombre, nos estamos eh, poco a poco modernizando eh, con esto del Discord, que a mí me, me encanta, Antonio. La verdad que estamos aquí, bueno, creando un ambiente, ¿no? Pero creo que próximamente incluso lo abriremos al público, ¿vale? Para todos, eh, para toda la gente que, que nos sigue. Y también, pues, tendremos nuestras propias salas para nuestros mecenas y para nuestros fans que nos apoyan mensualmente que permiten que podamos seguir haciendo estas cositas. Así que, oye, eh, muy contentos. Muy... No sé, es que tecnológicamente tú y yo no somos no, tampoco no. los mejores ejemplos del mundo, pero entre Twitch, Discord, yo qué sé, estamos un poco mutando, ¿eh?
0: Sí, sí, estamos mutando. Eh. Y la verdad es que se escucha del carajo el tema de, de Discord. Eh, y, y nada, poquito a poco poniéndonos al día, ¿no? No somos aquí unos, unos carcamales, pero bueno, poco a poco vamos modernizándonos y, y dando dando pasitos en esa... En esa dirección. Decíamos, eh, Javi, eh, hoy vamos a hablar de, de revelaciones, jugadores que, eh, eh, bueno, pues eh, creemos que van a dar un rendimiento inesperado, rendimiento que, eh, pues, eh, va a ser mucho mayor del que en un principio teníamos previsto. Eh, cuéntame, eh, dime, dime unos eh, nombres, eh, si quieres empezamos y vamos analizando un poquito eh, cuáles son las listas que tienes
1: a, por ahí apuntadas. Bueno, revelaciones fantasy para esta temporada 2021-2022. Siempre es complicado eh, tener un, un escenario en el que nosotros pronostiquemos un jugador que va a romperla en este en este año, porque hay muchos condicionantes. Mucha gente tiene en su cabeza que quiere hablar de jugadores que valgan, por ejemplo, menos de un millón, o que sean muy baratos, ¿no? Jugadores que sean casi desconocidos. Eh, pero luego también hay que tener en cuenta a otros jugadores que, que sí que son conocidos, que tienen un buen, buen precio, pero que pueden mejorar notablemente su aportación y convertirse también en una revelación distinta, pero en un tipo de revelación. Y luego nos encontramos con el escenario habitual, Antonio, que es el de esta temporada, extraña en fichajes, muy extraña, equipos que se refuerzan poco, que siguen esperando, con lo cual eh, es difícil encontrar este, estas piezas, pero bueno, hemos dedicado un buen tiempo con la perfecta a echarle un vistazo y del primero del que te voy a hablar es de, de hablar de dos delanteros del Villarreal. Uno se llama Bula ya lo conoces. Sí. Tuvo una buena tarjeta de presentación en la Supercopa de, de Europa contra el Chelsea. se mostró un delantero generoso, que viene además de Francia en Francia de marcar eh, la temporada pasada por encima de los dobles dígitos. Eso es una gran referencia y que va un poco la estela de, de lo que han sido estos delanteros africanos tipo Bakambu Wekambi, que en distintas etapas, uno más, uno más que otro... Eh, yo creo que dejó muy buen pozo. Sí, sí. Han funcionado muy bien en el Villarreal y se han convertido en auténticas estrellas fantasy. Así que nos apuntamos con el nombre de Bulayería también por la falta de confianza de Una y Emery en, en Paco Alcácer. Es sorprendente porque el rendimiento de Paco Alcácer fue muy bueno hasta la temporada pasada. Y luego el otro nombre del Villarreal que te voy a dar es Ferniño, ¿no? Lo ha, lo ha reconocido públicamente eh, Una y Emery en, en rueda de prensa. Le están buscando un equipo de primera a Ferniño, para que tenga esos minutos que a Budón seguro le van a faltar en el Villarreal. Estamos hablando de un delantero que está en medio millón de euros solamente, en, en jornada perfecta, eh, bueno, en Vivenger, mejor dicho, y que si nos vamos a la temporada anterior, pues bueno, tenemos unos datos que en 17 partidos jugados, y ya sabemos que es un jugador que jugó muy poco, pero en la racha que de la jornada 14 a la 18 fue titular, consiguió tres goles.
0: Sí, además que para mí tiene muchas condiciones para ser un buen delantero. Y te digo el equipo al que se va a ir.
1: Dímelo, ¿ya es oficial o, o está ahí? Eh, no es
0: oficial, pero eh, todo apunta a que va a tener que coger un ferry destino Mallorca.
1: Ojo, pues no me parece mal... Mal sitio, ya vimos al otro el estreno de Ángel, la primera jornada que fue esperanzador, tuvo alguna ocasión el, el veterano delantero, pero solo Ángel no puede sostener al, al mayor que esta temporada, me parece un buen sitio.
0: no Desde luego que yo eh, coincido bastante con tus eh, con tus primeros nombres eh, y yo sobre todo me centro un poquito más en Ferniño, que es el que he visto más realmente, el que he podido eh, seguir un poquito más de cerca, tiene gol. Eh, sabe moverse, creo que es capaz de tirar buenos desmarques, y bueno, no es un prodigio físico en cuanto a velocidad eh, pero desde luego que, que en cuanto a altura sí que puede rendir eh, eh, y buscar espacio, ganar duelos aéreos, y, y puede hacer cositas interesantes. Yo tengo ganas de verlo en un equipo que pueda tener minutos, incluso el año pasado fue titular, como tú decías, en varias eh, en varios partidos consecutivos aún así, aún teniendo la competencia de, de Carlos Vaca, que, eh, que ya sabemos que, que siempre ha, ha rendido bien en el, en el Villarreal, y desde luego yo, eh, yo creo que en el Mallorca va, va a tener minutos y lo mejor de todo es que se complementa, eh, se puede complementar a la perfección con Ángel, ¿no? Un delantero mucho más móvil. Y mientras que Ferniño puede, puede ejercer de, de Bueno, pues de, de puntal, ¿no? en, en, esa, en esa lanza, ¿no? En esa punta
1: de lanza. De Antonio, Ángel y Ferniño son dos delanteros de condiciones similares. Diría. Con la diferencia de que Ferniño es un jugador que tiene 20 años y que está por hacer completamente. Y Ángel tiene ya 34 y está totalmente hecho, ¿no? Pero es un delantero del cual creo que puede aprender muchísimo. Y de verdad que si yo lo consideraba recomendable antes, y si me está diciendo que su destino es Mallorca, donde va a jugar con Dani Rodríguez, con Cubo, con Embula, que ha empezado muy bien la, la temporada, eh, con Salva Sevilla, me parece un buen contexto para Ferniño. Así que en Fantasy, en cuanto aparezca, Vivenger pues hay que, aprobar, hay, que, hay que aprovecharlo, ¿no? Genial.
0: Eh, dime eh, más nombres.
1: Pues eh, tengo otros dos nombres. Otros dos nombres que además eh, en distintas circunstancias se marchan, bueno, uno ha cedido y otro casi en forma de traspaso, si no me equivoco, ahora me, me comentas. Pero, bueno, son dos jugadores de dos equipos grandes. Uno es de la Real Sociedad y otro del Atlético de Madrid que van a buscar acomodo en distintos equipos donde la lucha es completamente distinta a la de sus a la de sus equipos de origen, ¿no? Hablamos de Martín Merkelanz, el, sí. el delantero del Rayo Vallecano, nuevo fla, flamante delantero del Rayo Vallecano. Eh, digo flamante porque es un jugador que creo que en el mundo fantasy tiene un caché altísimo, tiene un caché muy alto para lo que ha podido hacer de momento, ¿no?, eh, como jugador. Eh, Merkelanz la temporada pasada vino con muchas expectativas a la sociedad, sin embargo, no terminó de funcionar. Vino con muchas expectativas porque en la temporada 2019 20 jugando en el Mirandés, se cascó el amigo 15 goles y te digo las asistencias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por encima, casi cerca de las 10 asistencias. 10 asistencias, 15 goles en su temporada con el Mirandés, Antonio. Claro. Eh, en el Mirandés, su entrenador era Andoni Iraola, que es el actual entrenador del Rayo Vallecano. Se empiezan... A recibir ese tipo de eh, bueno pues de, de señales ¿no? que, te, que te hacen indicar que Merkelanz tiene una gran oportunidad en el conjunto madrileño para, para poder hacer cositas. Eh, mira, Merkelanz tiene una edad de, de 26 años, una edad ya de jugar al fútbol. Es una edad ya de. Ya no es una promesa, es un jugador ya prácticamente hecho, que probablemente se le ha quedado muy larga la sociedad para lo que es como jugador. Pero que puede ser este tipo de, de jugador que, que puede funcionar muchísimo en un equipo pequeño. Así que nos apuntamos su nombre. Yo creo que puede ser otra de las grandes revelaciones. Su precio ahora mismo está por debajo del millón. Así que creo que hay que probarlo. Y el otro nombre que te doy es eh, Manu Sánchez, que vuelve al club atlético de Osasuna, eh, con toda probabilidad, eh, el lateral izquierdo que, las, que la temporada pasada, en, precisamente en el equipo rojillo, dio unas señales buenísimas y que ha vuelto a quedarse un poco lejos del Atlético de Madrid. O sea... Para... Yo creo que tenía sitio en la plantilla, Antonio. Yo pienso que, que podía tener sitio en la plantilla, pero no, no lo han decidido así. Parece que vuela. Eh, la temporada pasada, mira, en, en, en puntos jornada perfecta sumó casi cinco puntos de media. En diario As cuatro puntos de media. Eh, fue un titularísimo eh, desde que llegó en la segunda vuelta a Osasuna y acabó muy bien la temporada. Eh, repartió cuatro asistencias en apenas 17 partidos. Así que en cinco, cinco partidos cinco asistencias perdón en 17 partidos y me parecen unos datos muy buenos para un lateral que con 20 años eh, tiene un futuro magnífico por delante. Eh,
0: coincido contigo los dos nombres, ¿no? Eh, yo, Merkel sí que he tenido la posibilidad de eh, verlo eh, en bastantes más ocasiones en, en segunda división, y la verdad es que dio un auténtico repaso a la categoría. Creo que aquel Mirandés, eh, no sé si llega a las semifinales de, de Copa del Rey, ¿verdad? un cuarto de final, los semifinales y ya. Me perdonan que sé que el Mirandés ha llegado varias veces a, la, a las semifinales en estos últimas. Eh, décadas. Creo que llegó a semifinales, sí. puede ser, ¿no? Sí, creo que perdió, eh, Sí, creo que fue contra la Real eh, contra la que quedó eliminada, sí. Eh, y desde luego, creo que a poco que eh, tenga tenga minutos continuidad y encima con Iraola en los banquillos es un jugador muy a tener eh, muy a tener en cuenta y después eh, bueno yo creo que eh, en cuanto a Manu Sánchez también estoy muy de acuerdo contigo además el año pasado eh, lo utilizó bastante eh, Arrasate, eh, también como, como doble lateral y arriba, la verdad es que eh, llegó a poner varias asistencias, ¿no? Es eh, un jugador que, que sabe que sabe llegar, que sabe sorprender desde, desde atrás y eh, si es capaz de conectar con los de arriba, viendo lo que tiene arriba ahora eh, el, el eh, conjunto navarro, pues creo que puede ser recomendable. ¿A poco a poco que ponga balones como, como los que puso? Creo que en el Wanda puso uno... ¿En el Wanda? ¿Fue? Es que no, no recuerdo. Creo que puso un balón eh, que, la verdad... Eh, me, me gustó mucho y creo que puede dar un, un rendimiento notable eh, si quieres Javi te doy yo dos nombres uno va a ser controvertido ya te digo venga vale, vale. Eh, voy a empezar por el controvertido eh, veo a Gareth Bale muy fino ojo veo a Gareth Bale que, que ojo, puede joven. que puede rendir eh, de forma eh, notable, eh. Eh, Te lo digo de verdad. Mm, no sé si es la última temporada en el Real Madrid, última temporada de contrato, eh, está subiendo bastante eh, en, en Vivenger, 120.000 al día, eh, y mm, creo que Ancelotti va a tirar por, por, la, por las vacas sagradas, va a apostar por ellas, va a morir con ellas, y si no se lesiona, creo que Bale puede ser, eh, puede estar ante una temporada interesante. Eh, yo lo ficharía, creo que, obviamente, a Max, creo que, aparte, quitando Benzema, el jugador con más gol del del Real Madrid y tengo confianza en que en que en que pueda ofrecer un rendimiento pues el de su primera temporada no en el, en el conjunto blanco vamos a ver finalmente pero eh, yo apostaría por él eh, para, para esta temporada tengo ese feeling en el que en el que lo puede hacer en el que lo pueda hacer bien y el otro nombre este me voy de, 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 del nombre Relumbrón a otro pues No, del otro me a irá a, a pelistri en el en el Alavés eh, el, Jugador cedido por el Manchester United, tiene muchas cosas muy buenas. Es un jugador muy joven, pero tiene mucha calidad. Entiende bien el juego, eh, los partidos que, que le he podido ver. Entiende bastante bien el juego y creo que eh, le puede venir muy bien a, a Calleja cuando un e técnico pide eh, otra cesión de un jugador del mismo jugador. Eh, creo que es que por, por, porque lo va a utilizar. Ya hemos visto cómo apenas en semana y pico entrenando eh, ya jugó frente, frente al Real Madrid y creo, tengo la esperanza de que Pelizri pueda ser eh, importante en este en este Alavés. Así que, que mmm, creo que puede ser un chollito por 400.000 que vale ahora mismo en Vivenger. Creo que te puedes ir, meter una fichita y a ver si, si sale bien la, la apuesta. Para mí, yo creo que una de las revelaciones eh, fantasy y revelaciones sobre todo de del Alavés.
1: Bueno, eh, has puesto un nombre caro por encima de la mesa. Yo, de, de, de encima de la mesa, yo el único nombre caro que he puesto a, 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 es, es Bulayería, actualmente. Sí. De los jugadores que eh, los otros eran en relación calidad-precio. Pero bueno, te tomo la mano, ¿no? Con el tema de De, de Gareth Bale y pongo yo otro nombre. En este caso, en el. O sea, no tiene sentido decir, hablar de Memphis Pay, por ejemplo, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. No. Son jugadores que sabemos que tenemos que fichar, ¿no? Estamos hablando de jugadores revelación. Memphis Depay va a ser probablemente el jugador a espada número uno del Barça, ¿no? Entonces, bueno, que me lío. Eh, te pongo a Fede Valverde encima de la mesa. Eh, al final, eh, luca Modric tiene ya 35 años, tiene que jugar bastante menos. Casemiro no tiene sustituto natural, solo Antonio Blanco, pero, pero creo que habrá otras elecciones antes, entre ellas las del Uruguayo que ya ha jugado de cinco en más de una ocasión. Y ya sabemos que Kroos está lesionado eh, con una pugalgia y que además es una lesión que históricamente suele presentar más problemas en, en adelante. no Es verdad que se lo van a tomar con, con tranquilidad lo del alemán para que precisamente eh, no tenga este tipo de, de problemas. Pero bueno, aún así Fede Valverde la gran alternativa en el centro del campo del Real Madrid. hizo un buen estreno, una jugada esplendorosa uno <ríe> de los goles del Real Madrid. Eh, sí. Una jugada que hace Fede Valverde que es tremenda. Y... Y bueno, tenemos esa situación con él, ¿no? Eh, ver si realmente es el año donde explota. Eh, ya está caro, creo, está por encima de los 6 millones de euros en vivengue y en su vida, ¿no? Eh, ese es el nombre. Y luego te doy dos jugones baratos. Uno es Manu García, también te lo hilo con pelistri eh, Calleja calleja va a cambiar un poco el, la forma de jugar del Alavés, eso es una de las sí. grandes señas. Ya lo vimos el otro día, Manu García para mí fue el mejor jugador del Alaber de Real Madrid, hizo un gran partido, es verdad que solo estuvo cincuenta y tantos minutos en el campo, pero se movió, se movió muy bien en esa posición de media punta y además viene a hacer una temporada anterior en el Sporting de Gijón buenísima. Y parece que Calleja no titubea, ¿no? Eh, le ha dado la batuta y, y bueno, el año pasado puntuó cinco puntos de media en segunda, ¿eh? En Diario As, que es una buena, sí, sí, sí. Una buena, una buena puntuación. Y el siguiente nombre que te doy también te lo hilo, te, te decía que hablaba de jugones, A Fede te lo colocaba un poco por la cara, pero, <risa> pero el otro es Rod <risa> Rodrigo Sánchez, ¿no? Eh, Rodri Sánchez, el jugador del Betis. Hay futbolistas ahí de sí. Quilates, hay futbolistas de Quilates. El otro día también esta primera jornada para mí fue de, lo, de los jugadores más destacados eh, del partido contra el Mallorca. Cómo se mueve entre líneas, eh, cómo maneja la pelota, cómo busca portería y también tiene la suerte de contar a su lado, esto tú lo sabes bien, con un entrenador que premia ese tipo de valentía en los futbolistas, que es, eh, que es Pellegrini, Manuel Pellegrini. Así que a ver si vemos este año la temporada de, de confirmación de, de Rodrigo Sánchez, que ya nos enseñó cositas en la, la temporada anterior.
0: Yo creo que Rodri es un futbolista para, para hacer carrera en el Betis. ¿eh? Eh, pero bueno, claro, no podemos lanzar la ahora, ¿no? Hay que, hay que ir viendo pasito a pasito, pero además tiene ahí, como, como tú me decías, a... Ah, a Pellegrini cuidándole, mimándole y guiando eh, su su carrera. Eh, yo voy a dar otro nombre. Eh, tengo otro tenía otro por aquí y. Ah, vale, tengo dos, tengo dos. Eh, uno, eh, Oscar Rodríguez, eh, del Sevilla. Eh, ya hemos visto oh. como la pasada temporada el, el curso pasado apenas tuvo protagonismo. La verdad es que bueno, siempre es difícil, ¿no? Llegar a un equipo como como el Sevilla, la Champions, y hacerte un hueco con jugadores que, eh, de la talla de y de del bagaje de, de del Croata. Pero creo que esta temporada, ya desde... Creo que lo recomendé en otro podcast, eh, pero aquí me reafirmo en mi apuesta. Creo que Oscar va a tener bastante más minutos, bastantes más oportunidades. No digo que vaya a ser titular indiscutible, pero eh, yo creo que ese valor de, de 700.000 que tiene actualmente en Vivenger va a subir a los 2-3 millones eh, fácil por su rendimiento. Creo que va a tener bastante más protagonismo. Y... Eh, mmm, desde luego, si encuentra esa posición y es capaz de entender el juego de, de Lopetegui, es un jugador con bastantes armas para, eh, para destacar en fantasy y para, y para darnos bastantes bastantes puntos, sobre todo porque tiene una una, una derecha, un golpeo realmente uh -huh. espectacular, ¿no? Y después el otro nombre eh, me hubiera me hubiera el Cádiz, pero me, he leído cosas guays de, de, de defensa de Haroyan. Haro
1: Cree que ibas a deciros Magic.
0: No, 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 Dios me libre. Eh, no. eh, Jaroya. Eh, la verdad es que eh, buen partidito, el primer partido de, de la temporada. Eh, titular, eh, y tiene, tiene para que Cervera confíe en un defensa así, de primera, recién llegado, teniendo otras posibilidades, eh, no sé, lo veo interesante, eh, a ver, es eh, una revelación, no, obviamente no va a ser aquí la panacea, pero creo que te puede servir eh, como jugador para eh, para tu equipo titular, tal, yo creo que puede ser un jugador eh, interesante, además va muy bien de cabeza, el otro día estuvo a punto de marcar golito sí,
1: no, que jacajaro, ya hay que verle el, el nivel real, pero realmente hablamos de un jugador que tiene 28 años, que está en su CENIT, que es capitán de la selección de Armenia, eh, una selección de Armenia que por cierto ha sorprendido y, y, y tiene visos de, de poder hacer cosas bajo los mandos de Joaquín Caparros, que creo que es el, el la persona que ha recomendado eh, su fichaje. Así que hablamos de un tipo que, bueno, que, que tiene cierto reconocimiento a la presión, ¿no? Que, sí, sí. que se maneja en eso en esos términos.
0: Yo lo vi, eh, estuve viendo me, gasto, me gustó también mucho Tomás Alarcón eh, pero yo creo que tiene tiene defensa ahí el eh, Cervera para eh, para cimentarla y para bueno, ya sabemos que <ríe> cómo juega cómo juega el Cádiz, no, pero creo que puede ser un jugador interesante, no una gran revelación, no te va a dar el título de liga, no, pero te puede resolver algún algunos partidos, algunas jornadas mejor dicho eh, Dime más nombres eh, no sé si te queda alguno por ahí
1: Sí, eh, yo, te he dado, yo te he dado los nombres de, por ahora de Manu Sánchez, Fede Valverde, Manu García, Rodri Sánchez, Ferniño, Bulayedi, Merkelan. Y me queda un apuntado, nada más. Vale. Y es Mamar Dashvili. ¡Ojo! ¿Mamar? Me... Dashvili. Es que, a ver, no. Ya Hashbula le podemos llamar también. Pues, vale. Tiene el nombre casi igual, ¿no? Eh, mucha broma. Mucha broma la gente con el nombre Mamar, bla, bla. bla. Sí, que, que sí, que todo, que a todo nos hace gracia. Pero, pero. ya la gente ya sabe el nombre. Ya, ya se va sabiendo el nombre. Sí. Por el partido que hizo el otro día Mamardashvili, el, el, el joven, el joven portero georgiano ante, ante el Getafe, ¿no? Eh, ¿Cuántas acciones de mérito tuvo? Yo creo que lo menos hubo cuatro o cinco, muy claras, ¿no? Es verdad que. Bueno, pues acaba imponiéndose esa. Esa acción eh, que está saliendo en todos los highlights, que, que estaba anulada, ¿no? Estaba anulada por, sí, que, por fuera de juego.
0: La que para en el suelo, ¿no? Sí. Con la mano así levantada, ¿no?
1: Sí, el disparo que le hace creo que a José Macías. Me parece sí. que, por cierto, José Macías salió a la segunda mirada y, y estuvo estuvo bastante bien, ¿eh? El delantero, coqueto, el delantero sí. mexicano. sí, pero, pero pero bastante bien, ¿eh? eh pero nos quedamos con Mamar Dashvili, ¿no? Georgi, yo espero que al final acaben llamándole Georgie. O sea, que se pongan la camiseta Georgie y ya está, y nos ahorramos un poco esto, ¿no? Pero bueno, vino, viene como, como portero para el Mestalla. Se encuentra con la lesión de Zilesen, con la lesión de Jaume. Debuta. Y te digo una cosa, el fútbol es muy de, esta, de estos momentos. Tiene planta, mide 1,96 m Tiene planta de buen portero. Es ágil abajo. Es imponente arriba. Vamos a ver la situación en la que se queda en la que se queda Zilesen. Que por veteranía, por experiencia... Debe ser ma mayor garantía que Mamar Tashvili. Pero vamos a ver si es, si, es, si es valiente el Valencia también en ese sentido. Al final te puedes quitar a Zilesen, que tiene cartel en su país, que tiene cartel en la Premier. Eh, puedes quitarte un salario altísimo y puedes tener un portero de presente, creo. porque eh, O incluso de futuro, eh, según se mire. Y luego sí que te digo que lo veo bastante por encima de Jaume. Eh, eh, la sensación sí. que me ha dado.
0: Sí, sí, sí. Hombre, yo, yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que... Eh, eh, tiene, visa, tiene eh, un cuerpo y, y una capacidad de, de, de realizar paradas brutales y que, obviamente, no sé si le terminará quitando el puesto a Zilensen finalmente, pero creo que va a ser un jugador muy, pero que muy voy a tener en cuenta. Eh, Te voy a dar, Jorge. Que no, que no tuvo, no tuvo ni un
1: fallo, Antonio, sí, sí. 20 años. Y no, es que no, es que no le, no le llegaron, ¿no? Es que le llegaron muy contadas ocasiones, pero de forma muy peligrosa. Es que no tuvo ningún fallo sí. técnico. O sea, un portero de verdad... Muy interesante, muy interesante y, y sobre todo que había muchos por, problemas en la portería de Valencia y tener un chico con ilusión y con esta potencial, pues igual te quita los problemas de un plumazo.
0: Ahora mismo, el, a tu portero. Sí, ahora mismo es el segundo jugador que más está subiendo en fantasy, ¿eh? eh Yo le voy a llamar Hachboula. Hachboula. vale, vale, vale. Pues eh, nada, nos quedamos con ese nombre. Yo si quiere te voy a dar tres ya para terminar. Uno muy baratito, eh que va a salir, eh, se va a confirmar eh, estos días, si no está confirmado ya cuando lo estéis escuchando, Morlanes al español, Manu Morlanes, a mí es un jugador que me encanta, creo que tiene muchísima calidad, eh, 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 cuando ha estado jugando en segunda también le he visto cosas muy, muy interesantes y creo que en el Villarreal hay bastante eh, confianza depositada, depositada en él. Eh, se le va Manu hacer Morlanes... Al español, ¿no parece? Al español, exactamente. Eh, pero antes va a renovar por el Villarreal por cinco temporadas. Qué, bien, eh, qué bien. Así que, en principio, es un jugador que yo creo que va a tener bastante más eh, oportunidades. No sé si. Eh... Obviamente el español tiene una plantilla amplia, pero eh, creo que puede encajar en varias posiciones interesantes, ¿no? Puede jugar en la posición, por ejemplo, que, que jugó Fran Mérida, ahí creo que, que estaría por delante de Fran Mérida eh, este pasado eh, fin de semana. Es una alternativa también a Key Divare, eh, También puede jugar ahí eh, detrás, eh, un poquito más delante de que quería decir eh, de los dos eh, centrocampistas. No sé, creo que es un jugador que tiene, que tiene calidad y, y que va a terminar eh, creo que teniendo cierta importancia en el español. Eh, después me voy a ir con dos jugadores que sí son un poquito más eh, conocidos por, por todos, uno es Kondog Bia el centrocampista del Atlético eh, ya lo veníamos avisando en, en otros podcasts que eh, parece que Simeone está contento con el rendimiento, sobre todo con la implicación del jugador, algo que eh, bueno, a veces es muy difícil de, de conseguir y va a darle minutos. Yo creo que va a tener bastante más minutos eh, porque he visto que Herrera, no, Héctor Herrera no termina de... parece de, de superarse esa molestia. Un jugador ya bastante más veterano. Eh, yo creo que Vía le, le va a adelantar la rotación y, y va a tener minutos casi en casi todos los partidos. Eh, titular, pues posiblemente no, pero eh, sí que sí que podría ser eh, importante. Y el otro, voy a apuntar este nombre. Este va a ser un poquito más a... a ver... Eh, Eric García. O sea, llegar... Sí titular, ¡Oh! Llegar titular y a mí, por ejemplo, a mí ya me ha sorprendido que, que sea titular así de, de primera, Javi. Eh, yo esperaba que eh, Kuman hiciera un poquito de transición, de eh, araujo, de sí. mal inglés cuando vuelva, pero es que veo a, 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 veo a Eric García eh, muy metido en el tema. ¿eh?
1: Parece que, que se le mira muy bien, se le mira muy bien y, y, y bueno, esa es la prueba, ¿no? Yo me resisto a pensar que que Erick García es mejor jugador que Araujo, por lo que yo he visto a ambos jugadores. Yo me posiciono, estoy con Ojo. estimas en la cuerda de Araujo, sí. Y luego parece que lo del de inglés, aparte de la lesión, es que hay muchas ganas de colocarlo en en, en Roma, ¿no? Parece que, que hay cierta cierta idea de, de que Mourinho lo quiere que se podría ir a Roma.
0: Uh -huh. Pues yo creo que Erick García va a terminar siendo, va, bueno, ha empezado siendo titular y creo que va a ser titular toda la temporada. Por delante de, de Araujo, por delante de Mingueza, eh, creo que tiene, creo que hay futbolistas ahí, eh. Eh, también te digo que con lo que le he visto con España, creo que hay futbolistas, creo que tiene cosas que pulir, eh, pero eh, desde luego creo que sí que puede ser un jugador interesante y va a ofrecer un rendimiento mucho mayor del que yo me esperaba eh, hace tan solo un mes y medio, así que eh, que con eso con eso me quedo, vamos a ver si finalmente convence a, a Kuman. pero desde luego va, va por buen camino. Eh, Javi, eh, no sé si tienes algún nombre más y si, si queremos decir algo alguna clave más, eh, algo que queramos destacar.
1: Yo creo que se habrán tocado aproximadamente pues yo creo que 2 3 4 5 6 y 8. Se habrán sí, tocado aproximadamente 20 sí, jugadores, sí, 20 sí. revelaciones de las cuales pues habrá que hacer un poco de compendio exacto esta temporada que viene, o sea final de temporada, eh, cuántas hemos acertado o no, no, pero creo que hemos ido a nombres seguros, nombres que especulativamente sí que van a funcionar bien también. Entonces, bueno, como siempre decimos, ¿no? Eh, nunca os aferréis a una idea. Eh, esto, so, esto es un primer planteamiento, pero luego el fútbol evoluciona, los puntos van, vienen, hay equipos que van a sufrir bajones, hay otros que van a subir subidones. Entonces, intentad mover. Y, eh, y no. Eh, es importante en el fantasy el desapego emocional, ¿no? Eh, por mucho que te pueda gustar Rodri Sánchez, ¿no? Si llega a un valor de mercado y luego se convierte en un jugador intrascendente. Para los once de Pellegrini, pues... Carrera. No hay apego emocional, hay que vender. Sí. Sí. Y,
0: y también yo diría un poco de, de paciencia para, para estas primeras jornadas. He estado respondiendo preguntas toda, toda la mañana. Y bueno, me he encontrado con eh, típico jugador que no ha ofrecido un rendimiento de, de top en esta primera jornada. y ya queremos eh, cargárnoslo, ¿no? Eh, vamos a esperar, es verdad. En la primera, en la primera jornada, y vamos a ir eh, esperando, ¿no? Eh, entiendo que a lo mejor más dudas con Isa que, que es. Eh, que tiene molestia física, que se perdió por lesión y tal, pero vamos a ir eh, aguantando, ¿no? Un poquito. Eh, obviamente, si tenéis confianza, si no, pues pues carrer. Pero bueno, eh, esos son los, los consejos. Eh, lo, que quiero, lo que queremos decir antes de irnos, eh, que esto van a ser los podcasts de los lunes, ¿vale? Eh vamos a ir analizando un poquito más en profundidad Esta temporada hemos tenido muchísimas entrevistas eh, la verdad es que nosotros hemos estado encantados con las entrevistas, pero eh, es difícil gestionar eh, pues entrevistas todas las semanas con protagonistas de todos los ámbitos eh, de diferentes medios de comunicación de en fin, eh, es bastante es bastante complicado y hemos estado que creo que lo mejor al final eh, lo que más interesa a vosotros aparte de, bueno, que las entrevistas son muy interesantes, ¿no? y ahí las para, para escucharla, pero eh, también creemos que, que os interese sobre todo el análisis, entonces vamos a tirar estos lunes de resaca, sobre todo por tema análisis, eh, hoy han sido las revelaciones y otras semanas eh, serán otros otros temas, pero creo que, que, van a, que va a ser lo más interesante, si tenéis alguna cuestión eh, o queréis proponer temas o queréis cualquier cosa pues en la cajita de comentarios Lo podéis hacer sin ningún ah, tipo de, de problema ¿Vale? Y os totalmente. recuerdo, y os recuerdo eh, Tema fichitas eh, Tenéis el número de teléfono eh, los jueves elegimos al fichitero de la jornada, así que ahí nos mandáis el audio random correspondiente, el que veis oportuno, eh, con una pregunta random, quería decir, eh, y nosotros encantados de escucharla en directo y ya, bueno, de, de elegir, contestar y tal, ¿vale? Así que nada, eh, toda esa información que la tenéis ahí al alcance de la mano y ya nos, eh, no, nos vais eh, comunicando con nosotros, nos encanta la, la comunicación, eh, esta interacción, ¿no, <risa>
1: Sí, además ya hay varios audios eh, que han llegado al, al, al correo electrónico y bueno, pues encantados, la verdad, eh, de recibir eh, cualquier feedback, buzón de sugerencia. Creo que vamos a, siempre os escuchamos, así que, que no, no faltéis en vuestra cita con comentarios, que a nosotros nos encanta contestar y responder todo lo que vaya surgiendo. Como tú has dicho, ahora mismo vamos a... A ir tirando por, por lo que es un poco más análisis, pero por supuesto que haremos también supuesto, eh, entrevistas a personajes y habrá tiempo de todo. Va a ser una temporada muy larga, creo que el año pasado hicimos como 70-80 episodios y este pinta de lo mismo.
0: Sí, sí, pinta. Eh, yo no sé cuántos <risa> audios hay ya, podcast hay ya, pero bueno, eh, como nos Demasiados. consta que, que, que estáis encantados, nosotros pues de igual forma, de igual de encantados. Pues nada chicos, nos vamos, nos escuchamos ya el próximo jueves en el que tenemos el podcast previa, ya así con eh, el crack eh, Fabian Fuentes. Un abrazo, hasta luego Javi, adiós. Adiós, adiós. Chao.
1: adiós. adiós.